0: Ora parliamo d'animazione con due film assolutamente favolosi, bellissimi. Lo so, in realtà sono un po' di parte perché lo dico per tutti, però però, il primo film che tratterò è in assoluto il mio film preferito e secondo me il film d'animazione più riuscito, mentre il secondo e vabbè anche molto 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 bello e la cosa particolare è che tutti e due sono un po' una parentesi in tutta la filmografia di Miyazaki poiché sono gli unici due che non hanno un antagonista vero e proprio che ok come abbiamo già detto Miyazaki comunque non non crea mai un personaggio assolutamente cattivo però invece qua non c'è proprio nulla il male non si avvicina neanche in punta di piedi Rimane proprio lontanissimo dal mondo che Miyazaki riesce a creare in questi due film. L'unica forse nota malinconica che ovviamente c'è perché Miyazaki è un inno alla vita e la vita ovviamente non è solo bene, la vita è anche male, la vita è imprevedibile e quindi abbiamo nel primo un la madre che è malata mentre nel secondo invece un, uno sbalzo interiore in una ragazzina che sta crescendo e che inizia a perdere autostima in se stessa, creando poi delle conseguenze. Comunque, iniziamo con calma, e ovviamente io premetto che ci saranno spoiler, perché mi viene abbastanza difficile riuscire ad analizzare questi due film senza parlare anche del finale e di cosa succede nel mentre, per cui se non li avete ancora visti, prima andatevi a vedere, e poi recuperatevi la puntata, che è meglio. Comunque il primo del mio vicino Totoro uscito nell'88 insieme a una tomba per lucciole di cui però non parlerò perché detto molto onestamente non l'ho trovato né sulle piattaforme di di streaming né sullo streaming illegale cosa che non si deve fare però non ditelo a nessuno e e tra l'altro io non possiedo la coppia fisica del DVD per cui mi dispiace ma non, non riuscirò a parlarvene ma vi parlerò invece di Kiki, consegna a domicilio, uscito l'anno dopo Totoro, uscito nell'89, bellissimo. Iniziamo da Totoro. Per cui, banda alle ciance, allora il film narra della storia delle due sorelline Satsuki e Mei. Satsuki è di 11 anni, che aiuta il padre nelle faccende domestiche e nel seguire Mei, che è la sorellina di 4 anni, che è una bimba assolutamente fantastica e super curiosa del mondo. Comunque, si trasferiscono in campagna in attesa che la madre venga rimessa dal, dal vicino ospedale. Per le bambine inizia quindi un viaggio alla scoperta di un nuovo mondo, abitato da creature fantastiche, che partono dai nerini del buio, che sono questi spiritelli della fuliggine, visibili solo ai bambini, fino ad arrivare al grande, peloso e morbidoso Totoro. E poi, come altri personaggi, abbiamo il papà, che è uno studioso e ha un ottimo rapporto con le bambine, sempre pronto a rispondere alle incessioni. Santi domande che, che loro li fanno. Poi abbiamo Bella Mamma, visibile solo per un paio di scene, molto apprensiva, che aspetta di appunto di essere dimessa, malgrado l'ospedale posticipi ogni volta il, il suo rientro a casa. <ride> Poi c'è la nonnina, la nonnina è la vicina di casa. Poi abbiamo Kanda, anche lui è un vicino di casa, ha la stessa età di Satsuke ed è super timido e super carino perché un po' cerca di evitarle però, però poi lei va dietro a loro perché poi è preoccupato e quindi a modo suo riesce a stare, a stare vicino alle due bambine e poi, beh, poi c'è il gattobus che è bellissimo ed è il mezzo di trasporto usato da Totoro insieme a una girella che mette sotto i piedi che gli permette di volare però tornando al gattobus ha 12 zampe Ed è super veloce. Allora, inizialmente Miyazaki, quando concepì il film, pensò ad un'unica protagonista. Poi però decise di di dividerla in due sorelle, appunto Sasuke e Mei, che però loro al contempo in realtà sono legate, perché Mei, riprendo un po' il Mei inglese, che significa maggio, e invece Satsuki è un termine che in giapponese arcaico indica il quinto mese dell'anno, e quindi maggio, appunto. Poi il film è in parte autobiografico, poiché anche Miyazaki aveva avvissuto la malattia della mamma, soffriva di tubercolosi, e che metterà ad esempio anche in Si alza al vento. Quindi c'è un po' questa ripresa della della sua infanzia. In un'intervista disse che per lui sarebbe stato molto doloroso se le due protagoniste fossero stati due fratelli, come era lui in famiglia. E quindi ha preferito mettere le due bambine. La colonna sonora è stata composta da Joe Isaishi, che è un fedele collaboratore di Miyazaki e lo segue in quasi tutta la sua filmografia e questa, la colonna sonora di Totoro è diventata una delle sue composizioni più famose tra l'altro la canzone Tonari no Totoro composta dallo stesso Miyazaki è divenuta talmente celebre in Giappone da, essere, da venire insegnata addirittura nelle scuole Perché Totoro è diventato così famoso? Innanzitutto è arrivato in Italia quasi una ventina di anni dopo essere uscito in Giappone e all'inizio in realtà anche in Giappone non aveva avuto molto successo poiché era uscito in contemporanea con una tomba per le lucciole di uh, Isao Kaata, amico e cofondatore di Miyazaki dello studio Ghibli e i due film vennero presentati insieme, uno dietro l'altro. Per cui si andava al cinema e prima... St- si immergeva in, questo, in questa favola meravigliosa con questo enorme morbidoso tutorone che, che abbraccia tutti per poi ritrovarsi catapultati nell'orrore del dopoguerra con bimbi che muoiono e, ed è straziante lacerante è come mettere il sale su una ferita e e quindi il fallimento fu clamoroso i ricavi erano dimezzati anche perché si pagava un biglietto solo per due film diciamo che creò non pochi problemi nonostante però questo inizio un po' zoppicante ora come ora quindi più di 30 anni dopo dall'uscita è il film che che rimane nel cuore che a chiunque appassionato e non di animazione non può non, non rimanerne affascinato e questo perché? Beh, innanzitutto bisogna ammetterne la reale bellezza, poiché Miyazaki è un abilissimo disegnatore e va sempre a ricercare la perfezione in ogni lavoro. E in più in questo film collabora con, ar- con artisti di grandissimo calibro, tra cui anche Hoga, che ne ha curato le scenografie. Per cui nel tutto si viene a creare quest'opera che ha una carica emotiva potentissima, che però ti arriva sotto forma di poesia, delicatamente ti ti conquista e ti apre un mondo che ognuno di noi probabilmente ha dimenticato di avere e di aver avuto. Poi ovviamente ci sono le sequenze che sono davvero rimaste impresse nell'animo di ognuno, come ad esempio quella delle bambine in attesa del papà alla fermata dell'autobus, iniziata tutto perché pioveva e loro erano sinceramente preoccupate che il papà scendesse dall'autobus e si bagnasse tutto per il ritorno a casa e allora attraversano il bosco arrivano alla fermata stanche bagnate anche loro con Mei sulle spalle di Satsuke in attesa dell'arrivo del papà e questa scena a parer mio è straziante di una malinconia ma allo stesso tempo di un calore che è indescrivibile ed è qui che arriva poi il gattobus quasi a consolidare l'incontro tra Reale e Fiabesco, che è il cardine di, di tutta l'animazione di Miyazaki, che come autore viene contraddistinto proprio da da questo inno alla vita e inno all'immaginazione ed è proprio qui che è riuscito a mettere in perfetto equilibrio la componente reale a quella favolistica intrecciandosi poi con il folklore giapponese mai come in questa pellicola Miyazaki è riuscito a realizzare un film semplice e lineare quasi basico comprensibile così sia ai grandi che ai piccoli eppure di di un'intensità emotiva Universale, Comprensibile in qualsiasi età e da qualsiasi parte del mondo. E questo perché qui è riuscito nell'intento di parlare direttamente, senza filtri, al bambino che è in tutti noi. Perché non importa se il film si svolge nella campagna giapponese degli anni 50. Perché in realtà Totoro è, è qualcosa di trascendente da spazio-tempo. È qualcosa che è in ognuno di noi e che permette... A ognuno di noi di ricordarsi che in realtà noi col mondo l'abbiamo vissuto. Che in realtà ognuno di noi da bambino era in quel limbo tra vita reale e fantasia. E quindi è come se ci bussasse al nostro bambino interiore e dice Ehi ma guarda che tu sei esistito e quindi esisti davvero. E quindi ognuno di noi può davvero rendersi conto di essere stato bambino e quindi di essere ancora bambino. Poi, beh, per Miyazaki, come abbiamo già detto anche nello scorso episodio, l'interazione tra mondo umano e... adesso è brutto da dire, però è quello spirituale, ma non spirituale inteso come anima. No, spirituale inteso come spirito della natura. Può avvenire senza conflitto solo quando si è bambini. Come infatti accade per Mei e Satsuke. Perché da adulti invece, lo vediamo ad esempio nella Città Incantata, se un adulto entra nel nel mondo degli spiriti si trasforma in un maiale che invaso dall'ingordigia mangia e si abbuffa. E questo è molto chiaro in Miyazaki e in tutti i suoi personaggi. Poi beh, in Totoro tra l'altro viene confermata la volontà di vita Ikenuk, ovvero e quindi il fatto di essere immersi in una realtà che è vita che è vita nella sua sostanzialità e quindi sì, nella sua magnificenza della natura, ma al tempo stesso anche nella malattia, nella nella fragilità che è la vita stessa. E che gli unici a riuscire a elevarsi da questa fragilità sono appunto i bambini, come ad esempio nella scena delle due bambine che aspettano l'autobus sotto la pioggia, un adulto la vede come malinconica, come quasi triste come scena, però dal punto di vista di un bambino invece arriva un gattobus irrompe irrompe la fantasia per poter rimanere in quella bolla di purezza che solo il bambino ha. Quindi comunque io credo che a livello pedagogico sia la cosa che più si avvicina a quello che è la mente di un bambino. Per cui io in realtà questo film lo consiglierei a chiunque a prescindere e in realtà io ce lo vedo bene anche nello studio della pedagogia, cioè io ce lo ficcherei pure lì perché, perché è incredibile, è incredibile. Basta, ora chiudo qui Totoro, se no potrei andare avanti ancora per ore e parliamo di Kiki. Allora, Kiki è una giovane strega, un po' maldestra, e che come impone la tradizione, con più di 13 anni deve lasciare la casa e partire alla ricerca di una città in cui svolgere un anno di apprendistato, così da dimostrarsi capace di rendersi indipendente. Quindi parte in compagnia del, del suo gatto nero Gigi, a cavallo della scopa di sua madre, Portandosi dietro anche la radiolina del padre, che sarà presente in tutto il film, dall'inizio alla fine, e arriva poi nella grande città di Corico, bagnata dal mare e sovrastata da una splendida torre con l'orologio di cui Kiki fin da subito si innamora. La città, però, all'inizio è molto fredda nei confronti di Kiki, e lei quasi pensa di lasciarla, fino a quando Osono, una panettiera, vede Kiki volare e innamorata di di questa ragazzina che riesce a volare decide di darle una stanza e di farsi un po' aiutare nella sua panetteria qui Kiki allora decide di avviare un'attività di consegna a domicilio in volo e comincia così la sua avventura altri due personaggi che troviamo nel film sono Tombo che è un solare ragazzo che fin da subito va dietro a... A Kiki, anche lui è appassionato di volo, sogna di costruire una macchina volante e alla fine vediamo poi nei titoli di coda che, che ci riesce e ovviamente appunto rimane folgorato da Kiki e per tutto il film la, la segue costantemente e all'inizio Kiki in realtà è un po' infastidita da lui perché lo vede come il bulletto di città perché dobbiamo dire che Kiki è molto solare ma al tempo stesso molto timida Soprattutto con i ragazzi della sua età E poi abbiamo un altro personaggio Che a me piace tantissimo Che è Ursula Giovane pittrice che vive nel bosco E incontra Kiki quando lei nella sua prima consegna Perde un gattino di peluche E viene attaccata dai corvi E quindi poi di notte va alla ricerca di questo gattino E incontra Ursula Le due diventano subito amiche E Ursula sarà poi il personaggio chiave Verso la fine quando Kiki avrà un crollo di autostima poiché durante una consegna si rende conto un po' della malvagità delle persone perché c'è questa ragazzina che, che se ne frega di un regalo della nonna è un po', fa un po' l'antipatica e Kiki ci rimane molto male perché Kiki intanto aveva passato tutta la giornata con la nonna per preparare appunto questa pietanza da portare alla nipote che poi la nipote rifiuta quindi diciamo che Kiki sta parecchio male Ha un crollo di autostima che gli fa perdere anche la magia Infatti non sente più il suo gatto Che prima riusciva a capire invece adesso lo sente solo miagolare Non riesce più a volare Ed è qui che appunto arriva Ursula La la porta nella sua baita nel bosco E le spiega che l'arte e la magia sono molto simili E che bisogna continuare a coltivarle A non perdersi mai d'animo E piuttosto a mettere tutto in pausa Per un attimo e ricominciare più tardi. E soprattutto di avere sempre fiducia in se stessi. Allora, la città di Corico si tratta ovviamente di una città immaginaria, ma il suo aspetto ha molti elementi comuni a numerose città del mondo, tra cui Napoli, Parigi, Saint-Tropez, Lisbona, Amsterdam e persino a qualcosa di San Francisco. Ma la principale fonte di ispirazione resta comunque Stoccolma, poiché si pensa che Miyazaki, proprio per documentarsi sull'ambientazione in Kiki, si reca appositamente in Svezia per scattare fotografie e raccogliere materiale grafico di riferimento che poi utilizzerà nel film. Suo secondo viaggio in Svezia, ha lasciato. questo paese ha lasciato un forte, una forte impressione sui Miyazaki tanto che ha utilizzato più di 80 rullini di pellicola per riprendere Visby e Stoccolma. Invece come ambientazione temporale risulta difficile in realtà individuare un'epoca precisa Però si pensa che anche questo sia intorno agli anni 50 di un mondo però dove la seconda guerra mondiale non ha mai avuto luogo. Allora poi come storia Kiki è tratto dall'omonimo romanzo di Eiko Kadono. E anche qui come abbiamo detto ha un tono leggero che rispecchia un po' anche quello che c'è in Totoro. E rispetto agli altri film dello studio è meno legato a delle dinamiche prettamente orientali cioè troviamo meno il folklore giapponese ma più uno sguardo verso quello che è l'occidente come abbiamo già detto appunto l'ambientazione della città che si rifà a Stoccolma e proprio anche la vita cittadina che ha ben poco di orientale per cui anche qui Miyazaki però opta per un approccio duplice ovvero da una parte c'è la storia semplice di formazione, anche qui lineare e si può dire leggera, e poi però dall'altra c'è anche tutto un intreccio di contesti che rende poi il prodotto finale ovviamente più appetibile sia al pubblico locale che poi al pubblico internazionale. Infatti gli incassi di Kiki sono strabilianti, molto più di, ad esempio Totoro, che come ben detto è stato un fallimento all'inizio, per cui rappresenta il vero e proprio incipit del percorso di Miyazaki, che infatti è un'eroina che vive di contraddizioni perfetta nella sua imperfezione, anche perché lei è un po' viziata ed è proprio qui che sta l'abilità di Miyazaki come autore, ovvero quella di mettere in un contesto favolistico e metaforico, perché comunque lei è una strega con poteri magici così, un personaggio del tutto reale, una bambina che compie il passaggio all'età adulta. E per sottolineare questa difficoltà, Kiki si trasforma in un'icona, per tutti. Diffida un po' dai suoi coetanei, soprattutto dalle sue coetanee, però al tempo stesso è capace di una dolcezza unica e trasparente in ogni suo gesto e soprattutto è mossa da giusti propositi, cioè quando non riesce a completare la consegna sta malissimo e anzi, tra virgolette, sacrifica Gigi, il suo gatto, lo trasforma in un peluche per poi andare a cercare il peluche vero. Però pur di non far saltare la consegna, fa anche questo. Per cui sì, si accinge alla maturità, ma con un'immaturità di fondo che emerge soprattutto nei passaggi funzionali e che rende il personaggio vero, sentito da tutti e poi quando perde speranza in se stessa quando perde fiducia è qui che nel film appaiono le sfumature di quel male di vivere di quel grigiore esistenziale che comunque sono sempre presenti in Miyazaki cioè malgrado qui non ci sia un antagonista l'imprevedibilità della vita come abbiamo detto anche in Totoro tra quello che è male e quello che è bene cioè sempre perché la vita è proprio questo nella sua sostanzialità poi in Kiki troviamo poi in Kiki troviamo troviamo, come come anche nei film precedenti, quello che è l'amore per il volo, simbolo qui di libertà, perché è dato dalla magia. Poi questo film risulta particolarmente coinvolgente poiché vengono alternati momenti di poesia, come ad esempio appunto quelli nella baita insieme a Ursula, a momenti di pura action, quando invece Tombo sta per cadere dal dirigibile e c'è tutta questa scena di lei che... Riprende i poteri, volando tra l'altro su una scopa non sua, che quindi fa, le fa delle beffe, non vuole volare bene. E quindi qui riesce, con una semplicità disarmante, a creare delle atmosfere dense di Pathos. Anche ad esempio quando lei nella pioggia si, si demoralizza nei confronti un po' non solo di se stessa, ma proprio del genere umano e qui anche come in Tosoro, non c'è distinzione tra realtà e magia anche qui per, per la popolazione di, di Corico è normale vedere una strega non si, si meravigliano ma non si stupiscono quindi la magia diventa chiave di lettura della realtà ma anche un invito allo spettatore a vedere il mondo con uno sguardo un po' più semplice e soprattutto privo di pregiudizi come può essere quello dei bambini riuscire di nuovo un po' a farsi abbracciare dall'idea di un mondo magico, dove la magia è tutto intorno a noi. Ed è molto sottolineato anche dal fatto che appunto qui tratta del passaggio tra la fanciullezza e quello che invece poi è l'essere adulti, che per moltissime persone questo comporta la perdita del bambino che è in noi. E come Totoro invece è stato un, un bussare alla porta questo nostro io nascosto, Kiki invece è più l'invito a cercare di tenerlo accanto a noi, a cercare nella vulnerabilità la capacità di capire meglio se stessi e crescere, ma senza dimenticarci che noi siamo stati e siamo ancora bambini. Per cui è chiaro che entrambi i film sono la prova di un amore infinito verso la parte più sensibile e più e più pura di noi e quindi l'invito li a prendere davvero per mano il nostro bambino interiore e cercare di interpretare il mondo con lui di fianco a lasciarci andare alla magia, alla curiosità e a ricordarci sempre che l'essere adulti non significa buttare al vento ciò che siamo stati ma anzi significa avere la possibilità di riuscire un po' a cambiare il mondo con la purezza con la quale lo farebbe un bambino E quindi con questo invito io vi lascio, rifletteteci, (ride) e, e alla prossima settimana.